0: Chega. Chega. Chega! 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 Chega!
1: Observatório da Violência contra a Mulher. Uma iniciativa de alunos e
0: professoras da Unisanta. Chega! Apanhamos mais, sofremos mais violências psicológicas, cuidamos dos filhos, dos netos, dos filhos dos outros, dos companheiros, dos doentes, dos velhos. Cuidamos em casa, nos hospitais, nas clínicas de repouso. E não só cuidamos, também tratamos, acolhemos, ajudamos, vigiamos, consolamos. É assim que nós, mulheres, em maior ou menor grau, vamos atravessando a pandemia Covid-19. Num exercício contínuo de doação. Este é o podcast do Observatório Chega da Violência contra a Mulher. Bem-vindo, caro ouvinte. É um prazer contar com a sua escuta atenciosa nessa nossa conversa. Eu sou Raquel Alves, professora de jornalismo da Unisanta e uma das criadoras do Observatório Chega. Mando aqui um alô para Sara Mascarenhas e para Mulherada da Hora do Sabá, o programa da Rádio Brasil Atual FM de São Paulo, que acolhe as nossas conversas e coloca a gente no meio de um elenco fabuloso de arteiras e fazedoras. Se essa é a sua primeira vez por aqui, o Observatório Chega é um espaço para discutir a violência contra a mulher feito por professoras e alunas da Universidade Santa Cecília de Santos. Estamos no www.observatóriochega.com.br E hoje vamos discutir um assunto tão atual, o cuidar e a carga emocional das mulheres na pandemia. Acho que toda mulher que ouve a gente agora sabe do que que a gente está falando. A pandemia do coronavírus trouxe uma carga adicional de violência, trabalho, e expôs, como nunca, as desigualdades de gênero. E vamos discutir esse assunto com a Alciele dos Santos, Alciele que é doutorando em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo, mestre em Educação também pela PUC, e integrante do coletivo feminista e antirracista EcoSol Mulher, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Obrigada, Alciele, por estar com a gente. Peço que você se apresente aos nossos ouvintes e comente sobre cuidar, esse verbo tão conjugado pelas
2: mulheres. Obrigada, Raquel. Um olá para todas e todos os ouvintes. Esse tema e a sua fala, Raquel, já me emocionam de cara, né? É, hoje, como militante da Economia Solidária, né, integro o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, como você trouxe, e um coletivo, porque na, que é um coletivo feminista e antirracista, a EcoSol Mulher, e nós da EcoSol Mulher nos reunimos dentro do movimento de economia solidária, porque é muito comum que esse movimento seja ocupado por mulheres que perderam espaço no mercado é patriarcal de trabalho, num mercado que paga menos as mulheres, que as explora, que não valoriza esse cuidar, que muitas vezes é, coloca essa mulher numa jornada dupla ou tripla, né? sem considerar a existência dela nessa casa, em todas essas dimensões do cuidar que você trouxe. Então, para mim, a pauta do feminismo antirracista é uma pauta de emancipação das mulheres, porque estamos cansadas de sermos tratadas como guerreiras, superpoderosas, cuidadoras, que se desdobram, que conseguem tudo. E isso é uma inverdade, isso é uma crueldade, pois nos coloca num lugar de muito cansaço, de muito sofrimento de muita solidão, né? o que a gente observa no nosso coletivo é que mulheres entendem essas mulheres, né? o que a gente é, traz como sororidade, né? tem um apoio entre mulheres ali, mulheres se apoiam mutuamente, é, mas existe é, dentro desse apoio, é, através do olhar uma da trajetória da outra, é um entendimento melhor de si, né? de como uma construção toda de sociedade é, onde os homens são cuidados por mulheres e esse trabalho é invisibilizado, né? desde a mulher que passa a roupa dele, a mulher que cuida para que haja comida na geladeira, a mulher que cuida e planeja as refeições e as é, realiza ali no dia a dia, conciliando com jornada, a mulher que falta no seu trabalho para cuidar do filho, que é de dois, né? quando ele adoece. Então, essas mulheres todas invisibilizadas precisam conversar sobre isso. É, o que a gente tem. A gente fez uma série de debates no ano de 2019, né, quando éramos felizes e sabíamos e podíamos fazer é. encontros presenciais. Oh, saudade! Não é? Oh, tá. é e foram encontros para dar vez e voz às mulheres, né, porque nós não conseguimos no dia a dia, falar sobre feminismos, né? A gente não consegue falar sobre isso.
0: E é por isso que a gente abre esse espaço também, Ocelia, porque a gente entendeu, tratando do tema violência contra a mulher, que a violência contra a mulher não é uma estatística de feminicídio, né? Ela é uma violência muito cotidiana, muito próxima da gente, e muito insidiosa, né? Muito naturalizada também e é por isso que a gente escolhe esse caminho de estar tá promovendo essas conversas como é que a gente está fazendo aqui hoje para fazer reverberar esse nosso grito aí, né? Porque a gente chega num momento de exaustão mesmo, né? Exato. Obrigada pelas suas reflexões, pela sua apresentação. Está aqui com a gente também a Mileide Muniz da Cunha. Ela é enfermeira na Prefeitura de Praia Grande atua no programa Saúde da Família, é também consultora em amamentação, e tem uma experiência pessoal muito desafiadora aí com cuidar nesses tempos de pandemia. Milady, obrigada pela participação. Eu queria também te pedir para perguntar já de cara para você, de quantos cuidados é feita a sua rotina?
2: Nossa!
1: É, são vários, né? É em casa, cuidados, né, com o pessoal de casa. Aí vem para a unidade de saúde da família. Tem muitos cuidados aqui é, com a consultoria de amamentação, que é uma segunda etapa, né? Quando quando acaba a minha rotina na saúde da família, também vem outros cuidados, né? Com cuidados com uma outra família, com criança, com a poeta Então são muitos, <risos> muitos cuidados.
0: E essas pessoas que você cuidam, geralmente também quando mulheres também chegam aí sobrecarregadas, né?
1: Sim, muitas, muitas. É, a gente, esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Eu e os outros profissionais é, da unidade que eu trabalho, o, o quanto né, a gente teve de atendimento de mulheres, né? É, que vinham exatamente com essa queixa, de que estavam exaustas, de que não estavam aguentando é, esse esse cuidado que teve que mudar, né? Por conta das crianças não irem para a escola e elas terem que dar conta do serviço Terem que dar conta da, da casa e da criança em casa Muitas vieram é, até questionando sobre ter que é, deixar do emprego por ter que ficar em casa, né? E cuidar das coisas de casa e que estavam muito sobrecarregadas
0: É, não é fácil é, no ano passado teve um estudo até do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo que dizia que as mulheres apareciam em primeiro lugar aí nas pesquisas com sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Eu acho que esse estado mental tem a ver com a sobrecarga mesmo. É, queria saber especificamente sobre a pandemia o que, que isso impactou assim a vida de vocês e pessoas próximas
1: olha é, na verdade veio uma tipo assim a gente já se sente sobrecarregada mas é uma é, aumentou né, essa carga aumentou porque além da, das preocupações né, além do, do que eu já tinha que cuidar antes né, dobrou essa preocupação e esse cuidado porque eu tive que ter um olhar atento aos cuidados das minhas pacientes, né, dos meus pacientes da unidade, porque muitos acabaram deixando de é, de vir na unidade, de cuidar da sua saúde, e aí a gente tem essa responsabilidade de, de fazer eles Você retornar. Também fazer... covid na unidade também é um Sim, sim, exatamente. E isso também aumentou é, a nossa preocupação e o nosso cuidado, porque a gente tinha que continuar dando cuidado. Para os pacientes que já frequentavam, né, diabéticos, hipertensos, gestantes, e ter o cuidado de dar o atendimento para esses pacientes de covid sem colocar em risco as outras pessoas que vinham aqui por outros motivos, né? E, tem que e colocar a... em
0: risco também,
1: né? Exatamente, exatamente. E aí vem aquela preocupação da gente se cuidar para não levar, né, a, a doença para casa, porque tem esse cuidado com os nossos, o nosso, nossa família também. E eu tinha o atendimento né, de consultoria fora daqui, que também, é quando a gente começou a atender pacientes com Covid aqui, eu tive que parar, porque eu jamais ia colocar né, a vida de outra pessoa em risco. Então, também, só que não queria deixar de ter esse cuidado com as pessoas que me procuravam, então, tentei fazer de forma online a consultoria. Então, até a gente conseguir se adequar e conseguir fazer o trabalho de uma forma é, é, mais certinha, porque então no começo estava todo mundo perdido, né? Não se sabia ao certo o que que, o que, que era o Covid, né? É, como que estava realmente né, o, o caso de, de infecção por Covid. Então, no começo foi bem turbulento, assim. E, a, e essa sobrecarga, assim, tipo, aumentou acho que mil vezes aí, né? Porque era muita preocupação, muita coisa para se preocupar e, e muito cuidado para ter, né? E se reinventar todo momento, se reinventar aqui, se reinventar em casa, na consultoria, para poder dar conta de tudo.
0: Agora eu vou perguntar para a OCL, tem um dado aqui que metade das brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia. Esse dado é de uma pesquisa da da ONG Gênero e Número e da Sempre Viva Organização Feminina. Então, mulheres que tinham lá os seus encargos, as suas vidas e elas tiveram, 50% delas tiveram que assumir mais um compromisso de cuidar de alguém na pandemia.
2: É, eu acho que esse número, ele é muito expressivo, mas eu acho que ele ainda tem muitos casos omissos, né? Eu imagino isso muito próximo de 100%, porque quem já cuidava dos filhos e do, do companheiro ou companheira dentro de casa é, intensificou esses cuidados, né, Raquel, como você trouxe na tua fala. A minha atuação é na área de educação, então eu estou muito próximo de escolas, e eu vi a dor que foi para as mulheres professoras, como foi difícil se manter numa jornada de trabalho remoto, que foi o que aconteceu em 2020. Então, de repente, a casa que ela tinha que manter provida, arrumada, limpa e organizada, além de tudo, estava devassada através da câmera, do computador, para a casa de todos os estudantes. Então, é. o barulho do cachorro, o choro do filho, isso. as coisas fora do lugar e todo o caos né, de quem é, trabalha dentro de casa subitamente, não teve tempo de se organizar para isso em nada, explodiu né, para essas mulheres que não tiveram tempo de sequer redesenhar sua trajetória profissional. Porque você ser professora em uma sala de aula é uma coisa, você ser professora na sala da sua casa acessando a sala, o quarto, a cozinha da casa dos seus alunos, simultaneamente é outra bem diferente. Então eu vi muitas colegas adoecerem, eu tenho colegas que hoje estão vivendo a base de medicamentos e não só é, para doenças emocionais, para doenças físicas, em virtude de não conseguir ter um momento de alongamento, de terem engordado, de trabalharem sentados por horas com as pernas e com inchaço, trabalhar em período menstrual, trabalhar com cólica, trabalhar com amamentando, né, Milady? É. Quantas mulheres é, somaram as cargas muito lindas de home working, né, de, fazer home office, né, numa casa que não tinha infraestrutura nenhuma para ser escritório e onde ninguém podia apoiá-las nessa jornada. Isso sem falar, né, a gente está falando aí de um cenário de classe média, mas tem todo outro cenário as mulheres que tiveram as creches fechadas e que Exatamente. deixaram de ter assistência mínima para os seus filhos se alimentarem, serem cuidados quanto à saúde. E me doeu muito também no meu percurso, não poder ir para frente dessa militância, né? Não poder reunir essas mulheres num salão no sábado como nós fazíamos, né, com a sua mulher, para conversar, para se apoiar, para se abraçar. Então a, a parada que os movimentos sociais também tiveram que dar na acolhida dessas mulheres em situação de vulnerabilidade também foi muito dura, tanto para quem é, tem uma identificação e atua né, no movimento, como eu e outras companheiros. É, eu companhias.
0: acho até que no momento que o movimento ganhava força, né? Eu acho uhum. que a gente já fez um 8M para quem participou lá no Centro de São Vicente ano passado, que foi bastante significativo e a gente está mobilizado sim, mas... É, a condição de promover qualquer coisa no cenário de que
2: acaba de ser decretado de faixa vermelha complica, né? Sim, tem toda uma responsabilidade também colocada, né? As mulheres indígenas, as mulheres quilombolas. Então, quantas mulheres se viram desassistidas pelos equipamentos, inclusive governamentais, né? que já são tão alheios em políticas públicas em atendimento? nesse período de pandemia. Então, acho que tem muitas mulheres invisibilizadas que não são alcançadas pelas estatísticas, mas as estatísticas desses institutos são importantes porque trazem, pelo menos, esse tema como pauta. né?
0: Milene, no seu trabalho de consultoria é, voltado para amamentação, como é que foi, como é que tem sido aí esse período? Se né? a gente lembrar que também as mulheres grávidas são um contingente aí mais vulnerável, né, com relação a, a, ao ataque da COVID. Como é que tem sido esse trabalho aí? Olha, tem sido
1: desafiador, porque logo no começo, né, igual eu falei, como a gente ainda estava bem, quando a gente estava bem no início da pandemia, não teve jeito, né, não tinha como ir até até essas mulheres para não colocar a saúde dela nem do, dos bebês em risco. Então, era tudo de forma online. A gente sabe que, assim, ajuda muito, né? A, a forma online, mas não é a mesma coisa de você estar tá ali junto com ela e, e ajudando, né? Colocando a mão na massa ali, literalmente. É, mas foi uma coisa que ajudou muito. É, agora que eu estava começando a colocar de novo essas visitas em dia, quando realmente não dava tipo, a mulher falou assim, ah, não estou conseguindo sozinha, então eu preciso que você venha aqui. Então, estava começando aí lá, né? Porque aqui também, no, na unidade também deu uma. Mas passada veio mais funcionários também, então é, não precisaria estar com paciente de Covid. Teve aqui mesmo na, na, na cidade, é, teve vários polos abertos aí para atendimento de Covid, então melhorou bastante. Então eu consegui é, me sentir segura para poder ir até a casa dessas mulheres. É, mas ainda assim, me seguro bastante. Só vou realmente quando é necessário, quando não tem, mesmo quando ela não consegue é, fazer as orientações que eu dou de forma online para realmente não colocar né, a saúde de ninguém em risco. Mas está sendo bem desafiador. Né? Porque a gente vê essa necessidade delas de precisarem de atendimento, delas de precisarem de orientação e a gente tem que se limitar ali para poder
0: conseguir dar essa assistência. E é outra coisa que eu acho que tem a ver com, com o fato das mulheres estarem conversando mais hoje né? sobre esses temas. A própria questão do aleitamento materno eu acho que passa por aí também. Porque sempre foi... É, nos dado como uma coisa natural e que você vai fazer e tirar de letra Não é assim, é um processo dolorido, é um processo cheio de incerteza É um processo muitas vezes complexo, né? E hoje a gente pode conversar sobre isso, né? O que eu já acho um avanço porque Sim, quando... e não é
1: muito falado, né? É, é, além de ser romantizado, é. <risos> além dele ser muito romantizado, ele não é falado é, o que eu vejo muito da, da, das pessoas que eu atendo tanto no, é, no posto de saúde quanto os particulares É que em nenhum momento o ginecologista né, falou, o médico falou sobre a amamentação E hoje eu acho que a
0: gente tem pelo menos mais possibilidade de se apoiar E de conversar sobre isso e de assumir É difícil pra caramba, é difícil amamentar até que você entre Exato. ali na conexão A certo ritmo E aprenda Estou falando de orelhada, de experiência pessoal Não sei profissionalmente como é que você vê isso minha lady. Mas para mim A lembrança que eu tenho foi de um começo Muito é, Difícil Complexo e Sobre o qual eu não falava Porque eu achava que o meu papel Era de resignadamente estar ali Dar o meu melhor e aquilo ia fluir e eu tinha um, uma apreensão e uma culpa, porque não estava sendo assim, né? Não estava uhum. sendo aquele dílio, né? Tava sendo um processo difícil,
1: né? Mas é isso mesmo, tem essa fala de que o bebê já nasce sabendo mamar e que toda mãe já sabe já sabe amamentar e se ela não sabe, é algum problema com ela, né? Que ela não tem que é. precisar de ninguém para poder ensinar ela a amamentar. É, é, é muito essa fala mesmo. Hoje em dia eu ouço muito é, as mães falando isso, né? E quando eu vou na casa de, de alguma mulher e tem, por exemplo, a mãe dela ou a sogra, você vê que é, elas têm aquelas coisas de falar assim, ah, nossa, mas precisava disso, né? Precisava para o pessoal vir aqui para poder se ensinar a amamentar? É, é, é bem complicado. Até aqui, no quando a gente ainda estava podendo fazer os grupos né, de, de gestante, que foi bem no auge, que a gente estava com um grupo maravilhoso, que muitas, muitas gestantes vinham E aí eu comecei a pedir que elas trouxessem a rede de apoio delas, se fosse a mãe, a avó, o marido Que viessem uhum. todos para poder ter a mesma orientação e ajudar essa mulher com orientações corretas, né? E, e quando elas vinham e a gente dava esse tipo de informação era muito interessante porque depois elas devolviam para a gente, depois que o bebê nasceu, falava olha, é, meu marido está comigo e ele lembra de tudo que você falou nas reuniões. A minha mãe mudou completamente o pensamento dela, então agora ela não fica querendo que eu dê mamadeira para o meu filho, ela entende que eu posso amamentar. Então é uma coisa muito legal, né? De, de fazer com que essa informação não vá só para a mulher, porque a maternidade, ela não é sozinha, né? Ela tem a rede de hum. apoio ali, ela tem o marido também que tem que saber qual é o papel dele. E, e precisa estar nessa sintonia para não atrapalhar essa
0: mulher.
2: É, na, na economia solidária, a gente costuma dizer né, é, que a sociedade inteira, homens e mulheres, estão dentro de um modelo patriarcal. E a gente precisa entender isso para entender as nossas mães e as expectativas que elas e nossas avós tinham de nós também como mulheres, né, de que nós seríamos ótimas donas de casa que saberíamos cozinhar, que os filhos todos cresceriam corados e bem nutridos. Né? Todos esses, esses falsos né? é, saberes que importam as mulheres, né? como se ser mãe fosse algo automático, é, ser cozinheira fosse algo automático e todos os outros saberes que a sociedade patriarcal Entende como saberes das mulheres né? e na verdade que a gente tem uma imposição de modelos, né? E quando o Milady traz isso e fala dessa ampliação da rede, é um trabalho do movimento feminista né, quebrar essas masculinidades tóxicas, né? De que o trabalho de manter o filho nutrido é só da mãe, de que o trabalho Exato. de cuidado com a casa é só da mãe é, ou uhum. da esposa. É, então, a quebrar isso também depende é, de a gente educar, né, então o papel da escola, por exemplo, né, outro dia eu me vi discutindo é, com um jornalista essa questão na, no, na formação das crianças, né? no currículo das escolas, no, plano, no livro didático, né, a gente precisa ter as pautas é, feministas que não são pautas do movimento feminista, das marchas e tal, que tem sua legitimidade E sim pauta da né, educação né, Exato Pauta de direitos humanos Que vai fazer com que as pessoas vivam melhor Se apoiem, que as casas sejam Mais colaborativas, que as famílias Não sejam massacres Das mulheres que estão Como responsáveis né, desses lares De uma maneira muito solitária né? Exatamente e
1: é uma coisa que eu sempre falava assim nas reuniões e falo para elas quando tem consulta, né? E a gente fala assim, ó, não tem mais o grupo, mas traz o marido para consulta, né? Pra gente poder já dar uma orientação aí para todo mundo, porque é falar que pode tipo assim, olha, a responsabilidade não é só dela, ela tá com o bebê, você vai cuidar da casa, você vai cuidar do outro filho, né? Vai hum. fazer comida para todo mundo, porque ela não tem que dar conta de tudo, né? Inclusive falar para a mulher, né, deixar ela ciente assim, disso que ela não tem que dar conta de tudo. Porque alguma delas vem com essa culpa ah, eu tenho medo de não dar conta quando o bebê nascer e tem outra criança e a casa Não, você não tem que dar conta de tudo mesmo né? Se você tem alguém lá, tem sua rede de apoio Vai atrás da sua rede de apoio, eles têm que te ajudar uhum. né Você não é obrigada a dar conta de nada
2: Sim. É, é
0: duro é, Se a gente não, não se mobiliza Não amplia essa rede Não amplia o debate A gente vai não consegue escapar Dessas estruturas aí patriarcais que a Alciele tão bem colocou. Meninas, a conversa está muito boa, mas infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu quero agradecer demais a presença de vocês e pedir que vocês mandem aqui o, o recado final de cada uma. Começando pela Alciele, por favor.
2: Bom, Raquel, uma delícia, realmente papo, um papo necessário, um papo que alimenta a cada uma de nós no individual, mas também é, que ganha escuta, né, com outras mulheres que vão nos ouvir, que vão também pensar nas suas individualidades. É, minha fala final é nesse sentido, né, que cada mulher possa manter algum espaço de individualidade nesta pandemia, senão os adoecimentos chegam. Essa mensagem vai especial para as minhas colegas educadoras. Está muito difícil ser professora é, e ser mãe e ser esposa e acumular tantos papéis numa escola, né, que agora quer se definir como híbrida é, e que acontece dentro e fora do prédio da escola e que a gente sabe que só, ser humano só tem um, né? ainda não tem um hibridismo da UCL, então é uma coisa de cada vez e, e eu acho que eu quero assim, referendar essa fala da Milady e convidar também as mulheres a, a pensar que que bom que a gente não consegue tudo. É, nós estamos nas redes sociais, o Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, tem bastante conteúdo feminista no nosso canal de YouTube, então convido também as pessoas a se inscreverem e assistirem. Você pode dar o um endereço para a gente, por favor, do YouTube? Sim, é só procurar no Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista. Tem bastante live sobre feminismos, decolonialidade... É, tem muitos temas interessantes ali com, com gravações e de conteúdo para as pessoas. Obrigada. Você vai voltar aqui muitas vezes,
0: Alciele. Tem muitos conteúdos para gente explorar aí, nessa foto que, que você já falou. Muito obrigada. Milady, você pode, por favor, fazer a sua despedida aqui dos nossos ouvintes? Posso, sim. Foi
1: um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. E a minha fala final também. É que as mulheres é, tenham um tempo para si, tenham um tempo para se cuidar, né? É, a gente pega essa responsabilidade de cuidar do outro e acaba esquecendo da gente, mas que elas consigam ter esse tempinho, porque é muito importante para a saúde mental, para a saúde do corpo, né? E que é, façam um o esforço para ter esse tempo para cuidar de si.
0: Muito obrigada, Meleide. Muito obrigada, meninas. A gente vai se juntar mais vezes, a gente vai continuar ativa, a gente vai continuar tocando nessas questões que nos oprimem, né? Eu acho que é importante que a gente não desmobilize, não solte a mão e continue levando adiante esse ideal de uma sociedade um pouco mais igualitária, né? Se você ouvinte quer saber mais sobre o nosso trabalho, acesse www.observatoriochega.com.br. Conta pra gente se você gostou desse conteúdo, se quer saber mais sobre esse assunto. Esperamos você também no nosso Instagram, observatório, arroba observatório Chega, e no Facebook Observatório Chega. Muito obrigada à turma da Hora do Sabá, muito obrigada às nossas participantes dessa conversa inspiradora e muito obrigada a todos os ouvintes por estarem com a gente até agora. Até a próxima!